0: 哈喽，大家好，欢迎收听这边那边。Hello， 各位，今天想要去哪边呢？今天我们要延续上一集的话题，上一集带大家去自行车环岛，然后讲了很多精彩有趣的故事。那这一集呢，我们就会请科伦来继续讲更细节的，呃，是给那些真的想要环岛，他不知道怎么准备的人，那就很适合听这一集。那首先呢，我想要请科伦拿、啊、用。呃，用呃诉说的方式来带大家呃一圈绕一圈环岛，比如说你是从哪里出发？那每一天每经过的站点是大概是哪边？那通常在那个县市会住宿会就是玩什么？那可以帮我们现在这样子简单的一圈的这样子的环岛的介绍吗？嗯
1: 、呃，好，没问题。嗯，我们一开始出发一定都是先从台北，然后是踩逆时针的方向。那如果你要走顺时针当然也可以啦。但是，嗯，顺时针的话就是会先走东部嘛，走东部的话就会稍微比较累一点。那还有一个重点是说，哦、呃，我们在做这个自行车环岛的时候，哦、呃，除非你体力是 OK， 然后你经验很丰富，不然的话呢，我们舒化公路是不做骑乘的，哦、呃，因为舒化公路我相信，嗯。我们的台湾朋友一定都知道，说那个路段就是比较危险，因为第一个那边山比较陡，第二个那边路狭小，第三个那边很多砂石车，所以我们苏花公路是不做安排骑程。那我现在就简单的从第一天开始出发，一直到最后一天，就是第九天结束，大概简单的行程哦，帮各位做一下解释。呃，我们第一天呢，出发是从台北的松山。那就是沿着台北市区，那你可以走河滨，那一直接到三峡。三峡之后呢，再从三峡那边一直接到呃新竹、宝山。然后第一个晚上，我们是在新竹的那个市区度过。再来呢，隔天会从新竹一路沿着那个滨海的十七公里海岸线，然后一路往南，会经过呃苗栗、通宵，那后龙。那边有一个好望角，那边有个小山坡要爬，那当然也可以不爬，可以绕路啦哈。那你爬上去之后下来，就会到接近台中大甲，大甲之后就会到呃清水，最后再一直接到呃彰化，呃那个和美，然后结束我们在鹿港再过一个晚上，第二个晚上再来呢，我们会从鹿港一路骑哦，这一天就会比较短，会骑那个。呃，西湖哦，会经过西湖糖厂，那再来会经过云林，云林之后呢，再到嘉义。那嘉义的话呢，也是会住在那个我们、嗯、嘉义市区那个夜市附近嘛。最后呢，呃，再来就是从我们嘉义这天就会可能比较辛苦，因为这天我们要经过台南，然后到高雄。那这天呢，通常我都会特别提醒，就是说，呃，我的客人啊，因为这一天是。已经算是第四天了，体力开始都已经下降。那再来就是说，会遇到比较多的那个市区。那市区多的话呢，就代表说会遇到比较多红绿灯。那你红绿灯频很频繁的这样停红绿灯啊，晒太阳啊，干嘛的？加上会有一些市区车辆比较多的一些压力，可能你就比较容易发生一些哦、呃、意外。所以这天呢，我要特别提醒，就是说，如果你要在哦、呃、从嘉义这边到高雄这一天呢，你自己可能要。当天你可能起来的时候，自己的呃状况要特别注意一下哦，不要呃前几天可能有中暑啊、精神不济的状况，然后这天还硬要起，因为这天真的很容易发生状况。然后呢，到了高雄哦，从台南嘛，哦从嘉义嘛一路到台南，台南再到高雄，那从高雄再住一个晚上之后呢，我们会一路到嗯、呃、还没到肯丁、啊、大概会到那个横春市区那边住一个晚上，那。这边呢会分成两个差点，就是说呢，嗯，通常体力不错的啊、哦，有经验的，我们会带他走到垦丁哦，就是软比灯塔，然后走风吹沙，然后一直到旭海这样子上去，就是真的有到最南边的。那如果你比较不 OK 的，那我们就是从横村好再往北走一点，到了四重溪温泉，然后接到牡丹水库，再到东园，然后牡丹国小，然后上到寿卡。那我刚刚讲那个经验比较丰富的，就是走风吹沙、旭海也是一样，到了到寿卡哦，然后两个距离就差蛮多的，因为一个有向南边绕一大圈嘛，然后一个就是直接从水库那边上去。当然，这两段路都有一定的难度，只是说，呃，都是要爬坡的啦。但是就是说距离的话，就是从牡丹水库哦，就是东源。从牡丹国小那边走是比较近的，但是最终呢，就是会到寿卡，就是那个南回公路的最高点。再来到南回公路之后呢，我们就一路下下山。那这个下山就是要特别注意，就是那个因为是山路，那有些路段呢，它可能会蛮宽的。可是有些路段也会缩缩窄，就是说可能会变成只能，哦，你可能可能砂石车会同时的会并肩并肩这样的骑乘，所以在骑的时候哦，我是建议就是不要骑在砂石车的的旁边哦，就是正后呃后面最好也不要，就是尽量离它远一点啊，因为你不知道它转弯的时候它幅度会多大，所以就是尽量离它远一点。那下去之后呢，哦，我们就会一直到那个大鸟。哦，大鸟在一路沿着南环公路一直上去到台东市区，在台东市区就会，呃，这个时候如果体力比较 OK 的，就是会选择在台东市区啦。那如果你体力真的觉得，嗯，哦，不行，这一天我只能到资本，那就是在资本过夜也可以，因为资本有温泉。哦，通常我这一天我都会跟客人鼓励说，哦，你这天从高雄，我们，呃，从垦丁，我们要骑到那个资本哦，那。会很辛苦，因为要爬山嘛，拿手卡嘛，然后下来之后，下来之后又有三座小山要爬，然后再到资本，资本就是温泉，所以我都会跟客人说，哦，资本有个温泉，直到各位今天达成啊，就请大家泡温泉啊、哦，也不是不是请啊，因为饭店本来就有提供了，就是一种就是一种鼓励他们的方式这样子。那你体力比较 OK， 你晚上或是想要去逛一点夜市的，就可以再从资本再骑个二十公里，哦，就是到台东市区。所以这个就是依照你个人体力来做决定，但是我都是建议说，如果真的到资本天色已经很晚了，你就不要再往下骑了，因为毕竟南环公路的路灯不是每一段都有，而且加上那边现在车流量真的也很大，尤其煞车车什么都非常的多，夜骑总是比较危险啦，好，那再来就是从台东我们要到花莲。花联的，我们都会再选择在那个瑞穗。那台东这边也可以是分两条岔路。那如果说你是要在瑞穗的话，我们都是会建议你是走台九线，就是靠山的那一边哈，然後不要走靠海的。因为你要走台九线，你去走到瑞穗是比较顺路。如果你是走台十一线靠海的那条路的话，你要到瑞穗，你还得翻过那个台湾的那个海岸山脉，就是等于说你还在翻过一座山才会到。那台海岸线那边也比较没有那么多的那个呃市区，或是一些热闹的地方，或是可以让你住宿跟让你补给的地方。呃，说实在，台西线真的比较没有这么多。那到瑞穗呢？呃，瑞穗也是温泉哦，那边温泉也是蛮适合，就是大家去那边放松一下。那从瑞穗呢住一个晚上嘛，隔天呢我们就会到花莲。好、哦，到花莲我们不会住宿哈、哦，就是到花莲，就是从瑞穗到花莲大概约莫七十公里，基本上你速度快的话，大概一个早上可以骑完。那到花莲说要做什么哦？我刚刚开始就是前面有跟大家讲说，我们苏花公路不骑嘛，那不骑的话怎么过苏花呢？就是坐火车，坐区间车的方式。那现在台铁有那个呃，就是可以让铁马上车的列车嘛，所以我们都会坐那种。呃，可以带着铁马，就是你不用打包的，你直接整台车就上去的那种区间车，就是多买一张票就可以了，给车子的票，然后上去之后，从花莲市区、花莲车站一路搭到苏澳，哦，苏澳下来之后开始骑。那这边呢，可以选择说，你从苏澳下来之后，骑到罗东，或者是骑到礁西，都是可以的。基本上我们都会建议是骑到罗东就好了，礁西太远了。不然就是你就是直接是坐火车，不要到苏澳下车，可能直接坐到礁西站下车，都可以自己做选择。因为，呃，罗东有罗东夜市，那礁西有礁西温泉。那如果你前面两天都已经泡了温泉，那你觉得我不想再泡温泉了，或者是说，诶、欸，礁溪也想来泡一下，那你就自己依照自己的喜好去做选择啦。反正罗东是比较大的市区，那边蛮多，嗯、呃，住的地方吃的就是夜市。礁溪更不用说了，更更大的地方就是住的很多都是温泉饭店、温泉旅馆这样子。再来最后一天呢，哦、呃，也是两条路，嗯、呃，我们会选择让基本上也是按照客人。的七成的经验，嗯，走北宜公路或者走那个台二线，就是滨海公路。那现在比较少是走北宜，因为北宜的话，现在就是说，嗯，第一个它呃菜车嘛，就是嗯、呃，如果有常在走，应该知道就是那个卖菜的大卡车很常走那一条路。再来就是嗯、呃，摩托车，尤其是一些重型机车，那边也比较多。而且他们的速度都还蛮快的，基本上对我们来讲，骑乘的风险性当然就比较高哦、呃。不是说他们会故意挑衅啊，或是怎样，只是说他们在骑的时候可能就是速度快，那加上经过你的时候又不会减速，所以一旦他速度很快，可能旁边经过的时候多多少少都会被他吓到，所以骑乘的感受不是很好。那当然因人而异啦，有些人會觉得说，哦，北移我还是得骑，因为又觉得那个是一个挑战嘛，而且那地方风景，说真的也真的很漂亮。那如果你觉得哦、呃，不要，真的太危险了，那我就建议是走滨海公路台二线。那走滨海公路的话，可以走一直接到那个草岭隧道，过了大里之后有一个草岭隧道。那你进去的话呢，它就是一个以前的那个那个。留下来的一个隧道，那个隧道可以直接通到芙蓉芙蓉车站。通到芙蓉车站之后呢，你可以在那边用午餐，吃个芙蓉便当，然后之后呢，转到那个双溪哦、平林啊，还有那个十分，转到那边上去，那要爬一点小山啦。那基本上你如果不在芙蓉那边用午餐的话，你也可以在呃平林或者十分附近那边吃个。呃，小老街那边逛一下，买个东西吃那边也可以，然后再一路这样子从那边回来到那个七谷啊，这样子回来到台北的松山，基本上九天的行程大概就是这个样子。那其实就是像我刚刚讲的，比较困难的地方就是在于那个第一个就是售卡嘛，那第二个就是就是最后一天要回来，你要走北移呢，还是你要走？滨海呢？那走北移的话呢？回来当然就不会是在松山啦。我、哦、刚,刚忘记跟各位讲，就是走北移的话，回来就下来就是到碧潭、新店了嘛。那你结束的势必就是在那里哦，不用再拉到松山去了。你就自己去斟酌。当然，如果你第一天要出发，你要从碧潭哦，你要从新店那边出发也是可以。当然，你回的是变成是说，你回来的时候，你就要想说，回来就一定要走北移啦。不然，如果你回来走滨海。你可能再过来也是比较长的距离，就比较会比较累这样子
0: 。哇，这样子一圈听下来，我就觉得刚刚柯伦在讲的时候，我脑海中就有一个地图，这样子一点一点这样子把它串起来，这样子就是真的是环岛一圈，好像我自己已经在脑海里环岛了一圈一样。那接下来就是我们刚刚讲的一个大概，我有个概念、个轮廓之后，我现在想要请柯伦分享的是，那你自己呢，觉得最美的一段路是在哪一段呢
1: ？呃，最美的一段路哦，呃，老实说，我个人最喜欢的还是走台西一线啊。呃台十一线就是我刚刚说的、哦，我们在台东的时候会分两条路嘛，一个是台九线靠山的，一个是台十一线靠海的。那我为什么会选择台十一线？是因为，嗯，台十一线它是一个靠海的滨海公路，那它沿路呢基本上没有一些很就是怎么说，就是说没有一些很热闹的地方，就是除了公路、海跟山之外，其他什么都没有。那我个人就是比较像想向往那一种哦，比较偏乡的哦，那种原原乡的自然美景，所以我觉得台十一线就是很那种有一种与世隔绝的感觉哦。当你骑在那边的时候，你可能放着一首哦、呃、什么张震岳的歌啊，会觉得自己哇，好像真的属于属于在一个嗯、呃、流浪的那种感觉，你就會觉得说哇，这种这种这种感觉真的哦、呃、很不错。啊，当然，如果你不是想要那种人，你是觉得说哦，这个我没办法接受，都没有什么都没有人啊，什么都没有没有没有。其实，啊、呃，每个人感受不一样啊。就我自己，我就觉得台西线那个，旁左边是山，右边是海，然后你骑的路，它就是这样子上上下下弯弯曲曲，然后旁边也没有说周围也没什么住家，就是很原始的这样子的公路，有一些稻田，有一些树林。就觉得这样很漂亮，我就觉得这样就很漂亮。就台湾漂亮的地方，真的就是这样子。那当然还有别的地方啊，像我會觉得，嗯，呃，我们会经过的啊、喔，像我刚刚讲的那个肯丁那一段、横村那一段、喔、我们会走那个牡丹水库嘛，东园牡丹国小哦、喔，上售卡的那一段，我觉得那段也是很漂亮，尤其是你从那个牡丹水库的停车场一路往上，大概一公里、两公里之后呢。旁边有一个观景台啊，当然那是一个斜坡上面，但是你往右边看是一个很不错的 view， 可以看到整个牡丹水库的全景。然后再上去之后下来到了牡丹国小，那牡丹国小也很特别，他们的学校做了很多彩绘，很适合拍照啊，也有一个很大的那个牡丹国小 ，I love 牡丹的那个字样在那边，也适合在那边拍照打卡。然后再过去有个东原的水上草原，基本上那边就比较偏向那种原住民原乡的感觉。那也是整段路啦，会让你骑在了灵应之下，不会让你觉得说哦，骑车是一件很痛苦的事情。虽然它是一个陡坡，呃，不是陡坡，虽然是它是一个缓坡，但是会让你觉得骑起来就是很轻松自然这样子。那西部的话呢，我会觉得说，在新竹的十七公里海岸线那一段，就是苗栗啊、后龙啊、通宵啊那一段呢，也是很漂亮。尤其是如果是，呃。可能你骑的时候，夕阳西下，刚好是落日的时候，或是说太阳刚出来，可能太阳在在在你的左手边的时候，伴随着那个风力发电，还有那个退潮啊，会有一些湿地嘛，还有那个路桥，那个整个那个感觉啊，哦，那个也是一种海天一线的感觉，说真的也是蛮漂亮的。所以，在我心目中，大概会觉得漂亮了。像我刚刚第一个讲的台十一线，再来就是哦、呃、牡丹国小那一段，那再来就是西部的这个新竹的苗栗的这一段海岸线的公路，说的都是很漂亮的
0: 。哇，这听起来真的是很漂亮，我心里都有那个画面了。那我们刚刚想分享完那个最美的一段路，那你觉得最危险的一段路是哪边？需要跟大家特别提醒的？嗯
1: 、呃，最危险的、啊，我是觉得在环岛当中，最危险跟最不危险的，都是取决在于你骑车的这个态度了。因为有时候，呃，有些人觉得危险地方，有些人觉得不危险。而、呃、有些人觉得不危险地方，有些人觉得危险、啊。为什么这样讲、呃？我们会觉得说，有些很爱、很长骑车的，他可能对于骑车已经很，可能是一个非常经验老道的，但是他们却很容易在一些哎、欸，我们都觉得他不会发生意外地方发生意外了。就问他为什么发生意外，他就觉得哦，我刚刚可能就是看到很漂亮的风景，所以把手机拿出来拍照，就是放单手骑车，啊，另外一只手在用手机啊，就只是一段平路而已，那他就在那边发生意外。所以有时候，嗯，我们都会反而就是建议客人说，嗯嗯骑车的时候就是专心呐，因为你不知道危险什么时候会来。有时候你来的时候你不专心，你不小心你就慌神了，那你就会发生意外。所以，嗯，最危险，我还是希望就是也不要讲说最危险的，因为我如果我这样子讲，指明了某一个路段，好像我怕大家就都不敢过去，而觉得哎呦那里很危险哦。嗯那不过我刚刚在前面有提到的就是石化公路啦，我就拿石化公路做比喻好了。其实我们为什么会选择不骑，就是叫我就像我刚刚前面讲到的，就是说第一个石化公路就是我们要爬，嗯，我没记你是要爬三座山啦。如果你真的要骑完全段的话，你要爬三座山。那基本上我们环岛真的有在爬山路段，其实就只有两个地方。第一个地方就是我刚刚讲的南回寿卡那边会爬山。第二个就是在我们最后一个回来的那边，那地方也会爬山，其余的地方都不算是爬山，都只是单纯的一个丘陵地形，可能稍微上升个五十公尺、一百公尺，然后就停就结束了。可是苏花公路不一样，你可能就是上去哦，沿沿着蜿蜒的山路上去之后，下来之后马上要再接上一个上坡，然后再下来之后又再接一个，基本上那个对于嗯、呃，可能因为我们要以团体为重。哦，可能有经验的人来骑，绝对不是问题。但是对于没有经验，或是说已经骑到后面已经没什么体力的人来讲，去骑那个路线，基本上他们可能不太 OK。再来加上，嗯，风险很高，因为哦、嗯，有开过数条公路知道，那你常有落石，就算没有下雨，可能也会有落石。再来就是那边很常施工，那你施工就会有管制，那、啊、你有管制的话，那队伍就会被耽搁，因为万一一管制可能半个小时、二十分钟，哦后十五分钟。就被耽搁在那边，那、啊、你人就卡在那里，大家在那边晒太阳，哦，所以基本上，呃时间的关系，第一个时间比较长，第二个就是环境比较不 OK， 虽然很漂亮，但是我们真的不建议哦。第三个就是说，那边的车子，说真的车流量大，当然现在有了疏化改，可能车流量会少一点，但是就是纵观我刚刚讲的前面两个因素，我还是不太建议啦。就是说，如果你坚持下骑，你有那个体力，有那个经验的话，当然可以去试看看。但是如果真的没有的话，我是建议最好是哦，不要去走那一段，因为那段对来讲负担很大。真的想看风景的话，就开车就好了。哦，你或是车子载着这样就好了，因为那边真的是真的比较比较容易有一些状况发生这样。
0: 好，这真,真的是书画改，确实，因为那里因为旁边都是悬崖嘛，然后旁边又是太平洋，其实太平洋那边是海深是非常非常深的哦。你不要看它那个山是悬崖，它上面悬崖有多高，下面直接落下去的海就有多深。那也就是说，那个断崖下去直接就是几千米的海深，所以真的大家不可以轻忽，不像西边的海岸线都是沙滩，然后比较浅滩型的海岸。好，那讲完最危险的一段，那呃，刚刚有讲到最辛苦的一段吗？嗯
1: 、呃，好像还没
0: 。好，那我们来讲看最辛苦的一段是哪一段
1: 。好。没问题，嗯，最辛苦一段当然就是最后几天啦，哈，不是因为说路难骑或是路陡还是怎样，而是因为，哦、呃，当你已经骑到了第六天、第七天，甚至是倒数第二天、最后一天的时候，你的体力已经连续的，可能你身体从来没有接受过这样子的，哦、呃、长时间的以及这样激烈的一个呃运动的状况，就是你连续骑车骑了好几天了，你已经。身体没有接过接触过这样的经验，当你到了第六星期的时候，你会真的非常的疲惫。那除了体力上的疲惫，你可能精神，还有人意志力，可能也会渐渐的，就是没有像第一天的这么的强烈。因为你去后来发现说，啊、哦，真的好累。我其实后来我头原本是抬头挺胸，后面我头一直看了低头，一直低头，到后面四五天，所有的印象就是低头那一条白线，剩下什么记忆都没有。那基本上。嗯，我会觉得那个就是最辛苦的，因为你要靠着你的意志力去支撑着自己，强迫自己脚继续往前踩，那头一定要抬起来，不要一直低头。然、哦、后，因为你来这边骑车，就是虽然辛苦，但是你最主要目的，是想要挑战自己嘛。然后再来，就是要欣赏台湾的美景嘛。那你头如果一直低着，那就没意义啦。所以。还是建议啦，如果你真的不想要这么辛苦，就像我刚刚说的，行前的准备非常的重要。只要你行前准备做的越充分，那当然你这个辛苦的程度大大的就降低，你就可以更，嗯、呃，怎么讲，更能享受这个骑乘的乐趣跟这个这个骑乘时遇所看到的美景。哦，所以，嗯，当然如果。呃，辛苦的时候还是会有啦。爬山的时候还是会辛苦，但是我可以跟各位保证啊，这边的山其实都不会难爬。像我刚刚经讲的那个寿卡呀、啊，那个那个台二线那些山，其实都不会难爬。就算你爬不上去，你下来用牵的也可以啊，没有人说不能环岛一定要完全骑完啊。哦，我要牵着摩托呃，牵着单车走一圈，嗯，那也算啊。而且一次完成两个单车环岛跟徒步环岛，这样。一举两得，不是很好吗？<笑>
0: 好，对，就是比较，我觉得这是挑战，是挑战，但我是觉得有时候不用太执着，说你一定要怎么样嘛。那可以完成完成这样子的一个壮举，对大家来讲，或者是对你自己来讲，其实都已经非常的有满足感。那其实今天应该整个路线都讲的差不多了。那柯伦在上一集有提到说，他的题目就是他发现一些市场景点，他用一个另外一个角度来看台湾。那你这里也可以帮。跟我们介绍两个或三个你后来发现很有趣的一些比较少人知道的点，那你想要跟大家分享的
1: <笑>那些点，我是希望如果真的各位有来参加的话，我再带各位去啦。<笑>但是我可以跟各位讲说，哦，嗯、呃，我现在的做法比较偏向，因为我们单纯之前单纯的环岛就是很单纯的骑车，起床骑车骑车尿尿。尿尿完，吃饭，吃完饭骑车，然后骑完就回饭店休息。那你九天都是这样的行程。那我这两年下来感觉就是说，哦，这样子的行程好像有点，嗯、呃，不过瘾。那什么讲不过瘾？就是说，嗯、呃，虽然我们是骑车环岛，但是总该加一点呃观光的性质，或是一些呃旅游的形态进去，而、呃、不要让那些欧美人是花了。一大堆的机票钱，我请了好几天的假来到台湾，结果他们唯一印象就是在台湾环岛一圈，结果什么地方都没有去啊、哦，观光没有啊，肯定大街没去啊，什么地方啊没有，都不知道，就只记得我一直骑车哦，台湾蛮漂亮的，就这样，有点可惜。我老实讲，我觉得有点可惜，所以我现在的形态变得像是说，我比较先向嗯。呃我们也不要拘泥于说九天一定要环岛，或许我们可以做一个呃南台湾、北台湾、中台湾、东台湾，甚至离岛的部分的单车旅游。而这个单车旅游呢，不止不不是只限于说我就是要骑单车，我可能就是单车跟一呃一般的公共旅游，呃呃并行。可能这一天骑单车安排的当地的知名的单车路线，或是啊、呃、风景路线，或是一些什么。和家亲子的路线，或是一些专业人士的单骑车路线，那那一天就来专门做单车的骑行。那第二天呢，就来做当地的旅游观光。而这个观光呢，不是就是一般的那个观光景点，走马探花。当然，可能就是会去做一些比较深度的文化的，或是一些哦、呃、原乡的原住民的台湾一些比较有一些特色的东西的这种观光旅游。然后最后呢，可能就是带一些嗯、呃、可能。当然了，就依照客群嘛，可能欧美人是想去台湾的一些特别地方啊，吃一些小吃啊；那台湾的人可能想要做一些不同的活动啊，就是大概类似这样子的方式。哦，就是单车跟旅游，我现在就是把它拆开来，而不是变成单车旅游，就是单车加旅游，单车归单车，旅游归旅游。但是呢，我让你这一趟出去来，或者让你来参加的时候，可以让这两项都可以达成。哦，这就是我现在比较想要，就是从事的方向，就是说这样子做的话呢，比较能够哦，让人家对这个旅游比较有回忆，也比较有一些深的感受，而不是说哦，像就只有这样子而已，什么都没有。
0: 我听了真的是很想参加，因为每次听柯伦讲那个他带单车环岛的时候，我自己都说哈，那我可不可以去当你那个保姆车的？就是有点像是在那边，就是呃随队这样子，兼玩兼看这样。他都说很严格的跟我说不行，因为那个你要来就是一定要骑完，他不可能让你这样子一直待在车里面，好像边走边玩这样。他说你是如果是这种心态的话，你就不要来，他就是超严格的。那我就会想说，像我这种上班族，那时候就是体力都会很差，然后你一下子叫我跳到要去做环岛这件事，真是对我来讲心理压力也很大。那我就现在他有这种像是比较短程的，或者是一天两天，然后加旅游的这种行程，然后是有针对某一些特定的客群来来做规划的，我对我来讲，我就会觉得非常的有吸引力。好，那 anyway， 我们这两集讲完了，真的是非常的快哦。现在听起来，听听起来，大家听完有没有很想要，就是冲一波单车环岛旅行呢？那今年因为疫情的关系，可能大家都出不去，大家我身边很多朋友也因为这样才开始去找台湾呃附近的景点，大家才觉得说，哇，原来台湾也有这么美的地方啊。所以趁现在呢，看大家有没有这个想法，好好把身体练起来，然后趁现在夏天来临，或是今年秋天，就可以冲一波单车环岛喽。那总之呢，我们今天的节目就到这边告告一个段落。那有兴趣的朋友，欢迎用 IG 的方式私私讯给我们，任何问题或想法都可以跟我们交流。那今天也谢谢柯伦来当我们的来宾，谢
1: 谢谢谢各位
0: 。好，那就这样子咯，拜拜。
1: Bye bye.